0: ？消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年第一百八十四章此职。这个世间上的事情啊，往往都是虚假的，没有人能真正的看清事实
1: 。这话
0: 挺对的，起码我自己心里是这么觉着的。记得当时回哈尔滨的时候，去袁大叔的面馆吃饭，袁大叔聚精会神的看着电视。当时我还以为是袁大叔对考古之类的东西感兴趣，但是现在一想，却并不是如此，因为他当时看的、啊。是黄朝墓的发掘现场，不知道为什么，我现在也十分的怀疑袁大叔了。这个和蔼可亲的面馆大叔，他的目的到底是什么呢？我无话可说。如果不是有石觉明的话，恐怕我和老于这两个傻小子想破脑袋也不会想到袁大叔竟然会隐藏的如此之深。一时间，我和老爷都没了言语。两久，我抬起了头，对着老爷和石元明说：“哎，得了，先别想那么多了。你不也是只是猜测而已吗？我想过了，张雅新过几个星期不是要带我和老爷去旅游吗？到时候直接去问那个袁梅就行了。我觉得还是摊牌比较好啊，毕竟咱手里有三样东西呢。”那个袁梅只有一样，怎么说咱都有优势啊。另外，咱也别老往坏着想，想的太多了自己找烦恼啊。是不是谁知道袁大叔到底是怎么样的呢？也许他并不是坏人呢、啊。啊，石学明和老一点了点头，确实，我们现在瞎寻思一点用都没有，还不如当面问清的好。不说别的，先从张雅新这个点儿上来说。袁枚是他干爹，应该给我俩点面子。到时候说不清再说，说不清的吧。老易耸了耸肩，开口无奈地说：“哎，我真不知道我那老丈人是怎么个性格啊！到时候要是咱俩跟他闹崩了，那可就热闹了啊！我和雅欣的事儿，他肯定没戏了。其实我有时候挺佩服老易的。”完全不按套路出牌，我们正为这事要发愁呢，他却还想着张亚新的事儿，搞得我和石学明哭笑不得。不过这么一来，紧绷的气氛倒也缓和了不少。于是，我便对老易苦笑着说：“哎呀，大老爷们别泄气啊！你怎么就认为那个袁梅看不上你呢？再说了，就算看不上，天涯何处没有一把草？”啊，你又不像我，注定光棍命。你看你这神头，诺基亚的圣衣，西门子的鞋，这把你给帅的，还愁找不着对象啊？老易即使是再天然，他也听说我是在栓的。他气急败坏对我说：“管多了，你他多大呀？你懂个屁！又知道袁梅是什么身家啊？怎么看上我这穷小子呢？”不是，这他妈越想越脾气啊！你说这什么社会啊？啊！难道咱们这种社会底层青年就不配有这种生活啊？电视上还还还老说什么自由恋爱、自由恋爱、自由他二大爷！我操！我一听老爷这么一说，也愣了。的确，不管郑雅欣能不能看上他，但是我们现在的状况的确是现实的不能再现实。就像是我和老爷二郎当,当岁。要涨上没涨上，要钱没钱，哪儿还有什么权利去追求爱情啊？一个月啊，拼死拼死活拿着微薄的工资，住着别人租给你的廉价的房子，能维持温饱就已经很不错了，哪儿还有什么闲钱养家糊口啊？老易接着说、啊：“说到这儿，那……你俩看过那个《草样年华的呀》没有？”我就跟那里头那男配角一样，都他妈射手做，最后都他妈射手上了，真是越想越吓人。现在这个世道，那些害人的东西都在挣钱，就像是什么奶粉、地沟油，而我们这些救人的人却只能勉强的填饱肚子。难道这真的就是我们这一代的悲哀吗？虽然说张亚欣并不是那种爱钱的人，但是爱钱并不是错，而且已经成为了风气。有多少女人为了钱可以和一个年纪当他父亲的人共度一生啊？啊，又有多少穷男只能终日靠手枪过活啊？有时候我就觉着吧，这个逼社会就像一个修道俱乐部。进入这个社会以后，所有的人。都他妈五逼三绝了，他大爷的！哎，呀，我摇了摇头，拍了拍老易的肩膀，对他说：“看开点吧，现在不都这样了吗？又不光你自己射手座，你看我这处女座，活了这么大，总是让女的给处理了。”我这话一说出口，我们仨都乐了。老易望了望我，心想：“我这话也对。”这人呢，如果生不逢时，还真不能和比自己好的比。郭老师说了啊，往下比，你会活得很快乐。人呢，活着都不易啊，所以只要还能活着，就已经很不错了。你还要去奢求什么呢？啊，我们虽然比普通人多了一些足以让他们羡慕的技能。但是我们却还是普通人，小老百姓啊，有些事儿，那不是我们就能想明白的。就比如九叔，他这老头子是何等道啊！但是即使是死后，还是放不下自己面子，在阴世里苦苦等了那么多年，才等到了我。想想自从七太和回来以后，我还没见过九叔呢。因为我回到哈尔滨那天就正好是十五，带着一身伤和疲惫，虽然定好了闹钟，却怎么着也没把我闹醒。看来想见九叔只能等下一个十五了。被老一这么一闹，顿时气氛好了许多。我和老一又点着了根烟，我开口问那拿太嘴皮正在仔细看的石觉明，说的。哎，知道啊！你不是说有两件事想告诉我呢？还有一个是什么？石觉明放下了大嘴皮，然后扶了扶眼镜，问我：“刘雨迪和你什么关系啊？”不是，我望了望石觉明，他问这干啥呀？不会是那小丫头在学校闯祸了吧？或者是那小丫头十八年华春心动啊，看上了石学明这帅哥，给他写情书了。要说这丫头，我还真没办法，打也打不过她，真挺怕她在外头再吃什么亏。于是我就把我和刘雨迪的关系原原本本的告诉了石学明。石学明听完以后对我说了：“老崔，我跟你说个事儿，刘雨迪这两天会有危险。”什么？今天晚上的惊讶实在是太多了，让我有点儿消化不了了。这小丫头会有危险？怎么回事啊？什么危险呢、啊？也不知道是为什么，一听到刘玉迪有危险，我这心呢、啊、竟然开始砰砰砰砰砰砰砰的跳了起来。要知道，这和之前他说的那事儿的性质可是完全不一样啊！我马上起身问石建明，哎，不是我知道怎么回事？可告诉我，他是他什么危险呢、啊？”石觉明示意我不要冲动，然后他对我说：“哎哎哎，你先冷静，冷静啊！听我说，行吗？”我点了点头，坐下了。石觉明跟我说：“面有心声。我刚才看到刘雨迪的时候啊，发现他的面相确实不容乐观。如果我没有看错的话，那是血光之相。”血灾，操！当时我的脑袋嗡的一声。这如果是别人跟我说的话，估计我就把这话当放屁了。但是这是什么人？这石觉明啊，他是不会骗我的。这血灾就是血光之灾的意思呀，最次那也是车祸级别的呀。不行，我怎么能让这丫头受这苦呢？于是我慌忙问石觉明：“石头啊，你可看仔细喽。你别糊弄我啊！石学明摇了摇头，跟我说道：“哎，的确如此，我没骗你。其实我今天晚上进饭店，我就看出来了。只是当时的情况让我说不出口，你也看到了，是吧？我我没猜错的话，在这个星期之内就会现灵。我去他大爷的，这怎么办呢？”我顿时慌了手脚。身为三清传人的石觉明是绝对不会看错的，可是猛然让我知道这小丫头会有些劫难，而我却什么办法都没有，这让我如何是好啊？想起小时候的一幕幕，我顿时觉着心中好难受啊！为什么？为什么离我近的人都没好下场了？难道我这命孤之人还会行克别人吗？我一把把的抓着自己的头发，心中百感交集，不知道该做些什么好。石头见我这副模样，叹了口气，对我说：“哎呀，别着急，别着急啊，老崔，要知道，这个血光之灾其实并不是不能避免的啊。”听到石学明这么一说，我顿时又产生了希望，忙抬头问他。还能避免呢？什么方法可以避免？你赶紧说。石九明对我说：“现在呢，还不知道他这血光之灾的源头是什么，所以还不能确定。一般血灾出现的时候都有前兆，所以这几天你呢，最好还是陪在他身边比较好。”我连忙点着头，只要有希望，现在你要我做什么，我都愿意。当时我心中真这么想的，也不知道是为了什么。可能我一直把那小丫头当做我自己亲妹妹的关系吧。我决定了，再去学校陪她几天。石学明起身拍了拍我的肩膀，对我说：“别着急，老崔，玉笛怎么说也是我的学生啊。身为一为教师，我是不会看着自己的学生有难的。”我会帮你的，到时候打个电话就到，啊！哎呀，我感激的望着石觉明，现在这种热血教师不多见了。尽管我知道石觉明除了能够提供情报外什么都做不了，但是我依然是很感动，我的好兄弟。老易也起身拍了拍我，打了个哈欠的我说：“<笑>老嘴啊，我困了。”到时候给我打电话吧，啊！我望着老易，心中也是十分的感激。经过了这么长时间的相处，我俩早就已经是过命的交情，彼此不用说太多，说多了反而有些虚伪。我知道，如果我给老易打电话，这老小子一定会第一时间冲到我身边的。于是，我对着他俩点点头。天色不早了。不知不觉已经十点多，快十一点了。于是我目送他俩下楼。隔壁的暴龙和他媳妇儿已经入睡了，整个小屋里又恢复了平静。我坐在床边，啊，心里想着今天晚上听到的情报，但是那袁大叔的事情却远远没有刘雨迪的事情让我闹心。我也不知道这到底是为了什么。我坐在床边，心中安慰着自己：“没事的没事的，别老自己吓唬自己。”就在这时，床边的电话响了。我拿起一看，是文书那老神棍打来的。我按通了电话，接了起来。电话那边的文书显然心情不错，他说、啊：“飞呀，你叔我已经回来了啊！嘿嘿，你明天有啥事儿没？”没事的话就来上班吧，啊，你小子运气好啊！我告诉你啊，你干嘛给我托我给你和小易带来特产呢？我心中苦笑，这老家伙怎么早不回来晚不过来，偏这个时候回来呢？哥们儿，我现在哪有那美国时间上班去呢？于是我对文叔说：“哎呀，谢文叔了，不过呢，文叔啊，小弟这……”是。今儿真有点事儿，恐怕是去不了了。能再跟您请一星期假吗？啊！电话那边的文书听我这么说，顿时别脸了。他马上换了一种语气对我说：“嘿，小飞啊，不是你说我说，你，是不是你说我对你太好了呀？啊，你说你这什么工作态度啊？现在年轻人都像你这样吗？啊？”我看你呀、啊，这两天太散漫了，这个不行啊！明天你赶紧给我过来。我一听就急眼了，可能也是七台河那次文书临阵脱逃的关系吧，我心里憋了股火。我这是正经事你个老神棍，操个屁呀、啊！但是，一想这老家伙对我还不错，我也不好跟他翻脸，只能卖点性子跟他说：“我说的是真的，文叔，我有一个妹妹，这两天住院。”我真离不开啊！您看看，您再放我宽我一个星期成吗？要说文叔这脾气，我已经摸得很透了，典型吃软不吃硬。本来想说几句好话、啊，他会放我假的，但是没想到这一次却没成功。电话那边的文叔好像真生气了，他对我说道：“不行，明儿你必须得给我来上班，要不然的话，你自己看着办吧啊！你到底想不想干了？我问你。”本来今天发生的事就他妈够多的了，再被文书这么一抄吵，我到脑袋啪的一阵。你个老神棍，牛是什么牛啊你！我再怎么说也一白派子弟，好吗？凭什么受你这窝囊气呀、啊？于是再也就没忍住自己的怒火，我也对着电话说道：“那我他妈不干了，操！”说完了以后，我挂了电话。他妈的，真憋气。虽然说我有点小冲动啊，但是你说我干一个月一千块钱我，我他妈容易吗？我还得这么给人家当孙子？此处不留爷，他妈自有留爷处。反正现在已经不再需要福泽堂里守株待兔了，还不如抽身而出，走一步算一步呢。我点着根烟，猛地吸了两口，操！哎呀，现在有点积蓄啊，不用急着找工作，也能挺几个月。当务之急就是不能让刘雨迪这小丫头受难，一丁点都不行。这是电话又响了，我一看是文书打来的，不是这逼要干什么呀他？他都说了我不干了，还骚扰我。于是我接着起来问他，还有什么事吗？文书显然还在气头上，他没好气的对我说：“你不干不行，赶紧把我的东西还回来。”八十四章。